0: Muy buenos días jóvenes, ¿cómo han estado? Es un gusto saludarlos y saber de ustedes nuevamente. Espero se encuentren bien. El día de hoy continuaremos con la clase de Constitución y Democracia y tocaremos un tema muy interesante y es donde entraremos en materia de aspectos que son muy relevantes para su vida, para la vida cotidiana, de ustedes como ciudadanos y de sus familiares y allegados. El día de hoy hablaremos sobre derechos y deberes en la Constitución Política de 1991. Bien, es de precisar que la nueva constitución presenta un amplio catálogo de derechos que se encuentran entre el artículo 11 y el artículo 77. Recuerden que nosotros llegamos en la clase anterior hasta el artículo número 10, que establecía que el lenguaje oficial del de Estado colombiano correspondería al castellano. Pero no siendo así, o no obstante, reconocía las lenguas aborígenes que se encontrarán dentro del territorio, en su propio territorio, es decir Colombia no tiene una sola lengua oficial tiene muchas lenguas oficiales que están entre la el castellano y lo que correspondería a las distintas lenguas eh, autóctonas de la región no obstante lo anterior que correspondería a principios fundamentales a principios fundamentales, es decir, pautas de conducta, es decir, sobre las cuales se sostiene toda la actuación de la Constitución Política de Colombia. Todo va conforme a esos principios fundamentales que hablamos en las clases anteriores. De este modo, pasamos a estudiar y analizar lo que correspondería a los artículos del 11 al 77 del título segundo de la Constitución. Recuerden que esta clase deben tener una constitución a la mano para ir verificando y constatando la información que se encuentra o que les estoy explicando. Estos son los derechos consagrados para la protección de las personas en Colombia. Y se puede decir que representan un importante avance al constitucionalismo colombiano. Porque recuerden que en la constitución de 1886 no había una consagración tan amplia de estos derechos como lo existe actualmente. Recuerden que en esa fecha el reconocimiento de derechos era poco y a la vez no reconocido, es decir, aunque pues, se hablara de que existía un derecho a la educación, el estado no estaba haciendo la mayor actuación para poder reconocerlo, entonces ahí se generó un inconveniente o una disruptiva entre el deber ser del estado de brindar protección a su comunidad a lo que correspondía al reconocimiento más no a la satisfacción del derecho, es decir, no había forma material de hacer cumplir ese derecho. De este modo la nueva constitución responde en una medida a los nuevos postulados del derecho constitucional actual, el moderno, lo que corresponde a un reconocimiento del derecho y a un cumplimiento material, que es la idea. La idea no es tanto que tú me digas que yo tengo derecho a algo, sino que ese derecho que tengo o que se me es reconocido, existan formas de hacerlo exigible o hacerlo cumplir. En el catálogo de derechos que corresponden a los denominados de primera, segunda y tercera generación, o temas con respecto a la dignidad humana, se encuentran consagrados dentro del catálogo de derechos, es decir, hay una relación completa entre derechos humanos y derechos constitucionales. Hay unos derechos que son civiles y políticos, otros derechos que son sociales, económicos y culturales y otros que son derechos colectivos. Esa es la forma en que se dividen los derechos humanos. Los derechos humanos tienen tres generaciones. La primera corresponde a los derechos civiles y políticos, que es el sujeto. La primera generación de derechos es el reconocimiento de una serie de facultades que tiene la persona para poder desarrollarse el mismo, es decir, yo tengo derecho a moverme donde quiera, tengo derecho a vivir como yo quiero, a escoger mi personalidad a vestirme como, como me plazca, esta forma en cómo yo creo mi identidad como sujeto, entonces como antes eso no estaba reconocido cuando se desarrolla lo que se llama la primera generación de derechos humanos, es esa esta es la libertad, a mi integridad física que no se me haga daño son derechos que son los que me permiten a mí desarrollarme como individuo y se le conoce como primera generación porque son los primeros que nacieron, que están donde relacionados principalmente con el desarrollo del discurso que se dio en lo que es la declaración del hombre y del ciudadano de Francia. Posteriormente son ratificados a través de la declaración de derechos humanos de la ONU. Ahí donde vemos entonces el reconocimiento de los derechos y cómo tratan de hacerse cumplir en todo el sistema de derechos. Los de segunda generación son derechos que son del individuo, es decir, son de la persona, son del ciudadano, pero la característica de este es que es una forma de derechos que permiten al individuo desarrollarse en sociedad, es decir, en la primera generación, el individuo se observa como una persona que necesita tener libertades, necesita tener respeto en su dignidad, necesita tener respeto en su autonomía, de cómo ser y quién ser y qué estudiar o cualquier profesión ser, eso es la primera generación de derechos, entre otras, pero principalmente el objetivo principal de la, de la primera generación de derechos corresponde a ella. Cuando pasamos a la segunda generación de derechos humanos que es los derechos sociales, económicos y culturales, hace referencia a a que el individuo necesita crecer o desarrollarse en sociedad. Es decir, el individuo necesita vivir bien. Necesita vivir de una forma digna una forma digna en sociedad. Por ello, se le conocen como derechos prestacionales. Porque aquí se está incluyendo lo que es la vivienda, lo que es la salud, lo que es la educación. Son derechos de los cuales no vienen directamente del sujeto, pero que se necesitan de cierta del estado, del estado para poder ser protegidos, ¿sí? porque el estado es el que se encarga de vigilar, que se preste el servicio de salud, que se preste la vivienda, que se preste la, el derecho a pensión, son derechos sociales, económicos y culturales para poder desarrollarse, el individuo se desarrolla en sociedad, viva tranquilo en sociedad, porque recuerden que el fin, el fin del, del Estado, el fin de la sociedad, es, ¿qué es el fin del individuo? Es ser feliz. Y por último los derechos colectivos, que son la tercera generación de derechos humanos, nació en una tercera ocasión, posteriormente a la, la segunda generación, y estos corresponden a aquellos derechos que son, ...de los individuos, o sea, de grupo de personas, del grupo de ciudadanos para vivir en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son reglas de convivencia, pero para grupos de personas. El derecho al medio ambiente, el derecho a la seguridad pública, el derecho a la seguridad pública, el derecho a la moralidad administrativa. Son derechos colectivos, es decir, son derechos de grupos de personas para poder vivir bien en sociedad, vivir bien en conjunto, vivir bien como grupo. Los anteriores, el primero y segunda generación, son reglas para que el, el individuo, no el grupo, sino un individuo que pertenece a un grupo, pueda vivir, desarrollarse como quiera desarrollarse él libremente y además de eso pueda vivir de forma digna y de forma que se entienda que el sujeto puede desarrollarse bien y tranquilamente en sociedad. Con ello entonces hacemos, hicimos un resumen sobre lo que correspondería a los derechos humanos y sus diferentes generaciones, tres generaciones. La primera generación corresponde a derechos civiles y políticos, la segunda generación hace referencia a derechos sociales y económicos y la tercera hace referencia a derechos colectivos. Las tres generaciones de derechos humanos están aquí resumidas. Para una mejor comprensión de cada uno de los derechos que hablaremos y que están en la Constitución Debo decirles a ustedes que siempre, siempre, la lectura de estos derechos no se va a hacer de forma separada. Es decir, no es un derecho independiente del otro. Todos están interconectados, todos están sostenidos bajo una misma estructura. Y el hecho de pensar en ellos como separados no es el objetivo de mi clase. Mi clase es enseñarles a ustedes que todos estos derechos guardan una relación intrínseca y aunque tocan temas específicos, no pueden desconocer o desligarse que el, objetivo, que el objetivo es beneficiar al sujeto, al individuo, al ciudadano. Inclusive a veces encontramos casos donde dos derechos fundamentales se enfrentan. En esos casos toca realizar un estudio, un análisis. Eso se llama ponderación de derecho. Cuando hacemos una ponderación de derecho, lo que hacemos es colocar en una balanza dos derechos que son muy importantes están conectados entre sí pero toca a veces colocar uno encima del otro eso va dependiendo que del grado de afectación de que cada derecho está ejerciendo sobre sobre un, una persona por ejemplo digamos que hay un caso de una niña una menor que entra a urgencias colapsando convulsionando entonces esa niña requiere ...de una transfusión de sangre urgente, pues ha perdido mucha sangre dentro del proceso de la cirugía que, por ejemplo, estaban haciéndole. Un vecino que está ahí le comunica a los médicos que ella pertenece a la religión de los testigos de Jehová. Para ilustrarlos, esa religión no admite la transfusión de sangre. Ellos consideran que la transfusión de sangre es algo que, dentro de sus reglas, no está permitido. ¿Por qué? Porque consideran que la Biblia dice que las personas deben abstenerse de la sangre. Entonces ellos respetan taxativamente esa regla bíblica y su religión por ellos eh, prohíbe completamente cualquier tipo de transferencia de sangre. Cuando estamos enfrente de esa regla de la libertad religiosa, el derecho a la libre escogencia de religión, y lo enfrentamos con el derecho de la vida del niño ¿Cuál consideran ustedes que sería el derecho que primaría? Si hacemos una ponderación, los ponemos en una balanza Y la vida del niño está en riesgo Y el médico consciente de que la persona tiene, se encuentra O tiene la característica de que pertenece a la religión de los testigos de Jehová Enterado por el vecino que pues la llevó a la urgencia ¿Qué considerarían ustedes que es lo que primaría en ese caso? Obviamente prima mucho la vida, la vida tiene un valor importante dentro de esta, claro, eso sí, aunque la vida tiene una característica de irrenunciable, situaciones como esta, por ejemplo, en el caso de un adulto y el adulto informa que no tiene o no quiere acceder a la transfusión de sangre es un evento completamente distinto, es decir, aquí en, el, en mi caso estamos hablando de una menor de edad que está inconsciente, que no tiene un representante legal presente dentro de, dentro de la cirugía y el médico lo que decide, pese a que el vecino le comenta que es una persona que, le está, que pertenece a la religión de los testigos de Jehová, decide salvar su vida porque hace una ponderación, dice, la vida de este menor está por encima de cualquier acto de libertad religiosa. Si fuese un adulto, por ejemplo, que entrara ahí y el adulto informa, o sus familiares informan, que su religión no se lo permite, es decir, renuncia a acceder a las transfusiones de sangre, es una historia distinta. Pero completamente la idea sobre la cual quiero sustentar este, esta clase es que existen, existen muchas formas en las cuales se crea una balanza donde los derechos pueden venir a ser estudiados, analizados y es un tema bastante complejo y amplio. El punto aquí es enunciárselos, tengan idea de qué es lo que estamos hablando y el, vean la forma en cuáles ustedes pueden proteger y defender esos derechos. Les va a servir mucho para la vida. Esta clase pues todos nos encontramos muchas veces en situaciones en las que requerimos una guía para saber qué hacer y enfrentarse a las situaciones que vienen de diferentes índoles. Con esta apertura los invito entonces a que tomen su constitución y nos remitamos al artículo 11 de la misma. Y dice lo siguiente, título segundo de los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo primero de los derechos fundamentales, artículo 11. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Este es el principal derecho que busca proteger el ordenamiento de Colombia, es decir, el sistema jurídico de Colombia lo que busca es proteger en lo posible este derecho a la vida, dado que es la razón de ser del derecho del hombre, porque si el hombre no tiene vida pues no hay nada que proteger ni defender. En el artículo 85 de la constitución establece una serie de derechos fundamentales que no necesitan una ley, no necesitan un decreto, no necesitan ninguna orden superior salvo la que está en el artículo 85 para hacerla efectiva y que sea de aplicación inmediata. Es decir, el artículo 85 es un artículo que establece que no necesita desarrollo legislativo para su aplicación inmediata ciertos derechos, no necesita leyes que digan cómo poner en práctica ese artículo. Dentro de ese artículo 85 se encuentra el derecho a la vida, es decir, es un derecho de aplicación inmediata que no requiere orden adicional para que se haga efectiva y se haga cumplir. Hay unas normas internacionales y nacionales que en Colombia consagran el derecho a la vida, como es la Declaración Universal de Derechos del Hombre en su artículo 3 es una norma internacional. La segunda, la Declaración Americana de Derechos Humanos. En su artículo primero establece que la vida. Y si nos vamos a las normas nacionales, a las leyes, el Código Civil en su artículo 91, si ustedes investigan, podrán encontrar que Colombia se pronuncia con respecto al derecho a la vida y su importancia dentro del sistema. Igualmente en el Código Penal, en el artículo 323, también considera el derecho a la vida como algo importante. Y eso obviamente porque el sujeto es un bien, se llama bien jurídico, el bien jurídico. Es importante, es de los más importantes en el derecho constitucional. Por ello, la pena de muerte no puede ser impuesta en Colombia, puesto que ha sido expresamente prohibida y la única manera que podría instaurarse esa, ese derecho o esa norma de pena de muerte sería realizar una reforma del artículo 11 de la Constitución, es decir, modificar la Constitución y eso genera un trabajo bastante extenso pues tocaría realizar una consulta popular de acuerdo al artículo 377 de la Constitución y pues un trámite bastante dispendioso que pues como bien sabemos en la historia a veces no llega al éxito. La vida nace desde cuándo? La vida inicia a partir del nacimiento, es decir, en el derecho colombiano, en el derecho constitucional y legal la vida se entiende que existe a partir del nacimiento en el momento en que la criatura se desprende de su madre si esa criatura vive un instante fuera del vientre de su madre se entiende que el menor tuvo vida y se convierte en una persona y esa persona quiere derechos y obligaciones esto genera una cantidad de situaciones especiales por ejemplo en temas de herencia cuando el niño nace, se convierte en un sujeto, un sujeto que adquiere los derechos gerenciales de forma directa. A diferencia de cuando muere dentro del vientre y no alcanza a recibir su herencia, hay otra, entonces se dan otras situaciones. Es decir, la, la idea cambia completamente, no se da el mismo tema o la misma solución al problema, puesto que la vida se entiende que nace de acuerdo al desprendimiento cual, así sea por un instante no importa que aún estén conectadas por el cordón umbilical la idea es que salga del vientre de la madre para poder entender la constitución de vida dentro de, ese, dentro de esa percepción dentro de ese caso no obstante la protección que le da a la vida la ley puede ir hasta antes del nacimiento obviamente no quiere decir que con el reconocimiento de la vida después de la concepción, se entienda que el menor dentro de del 2050 es protegido, pues aún así ellos tienen ciertos derechos, inclusive en el caso del derecho, de los derechos herenciales, se les reconoce como nasiturus. Ese es el nombre que recibe el menor que no nace, pero que adquiere ciertos derechos de forma especial. Tanto así que por ello es que se trató en lo posible de proteger esa vida y a causa de ese concepto de protección de vida del menor antes de nacer se desarrolla un delito que es el delito del aborto, bastante comentado, bastante controversial puesto que las luchas tradicionales o las luchas contemporáneas bien, las luchas contemporáneas están tratando en lo posible de convertir este esta protección a la vida en un derecho a elegir si se quiere o no Tener el bebé, tener el niño o la niña. Bien, esto sería lo que podríamos hablar con respecto al artículo 11 de la vida. Ahora pasemos al artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si bien el artículo 12 hace referencia al derecho a la integridad personal, este artículo consagra que la integridad personal es muy importante, pues lo que busca es que, que se prohíba la desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad, que no puede ser considerado como un delito político, es decir, la desaparición forzada no es un delito político. Tampoco permite beneficios, es decir, que le perduren el delito, es decir, una amnistía o un indulto. ...así que tampoco puede alegarse que fue la orden de un superior... ...es decir que estaba obedeciendo a un superior para ex exonerarse de responsabilidad... ...la desaparición forzada es una de las grandes problemáticas que ha tenido Colombia... Dentro del, proceso, ...dentro del proceso de paz que lleva más de 50 años trabajando... ...cuando se habla de desaparición forzada debemos entender que es aquel acto, aquel delito a través del cual una persona es raptada, es capturada. Y la idea es que ni esta persona, ni las personas cercanas a ella sepan dónde está. Es decir, que ella completamente desaparezca de forma visible o material. Y, y la idea es que no se vuelva a saber de ella. Eso se llama desaparición forzada. Muy diferente al secuestro, porque en el secuestro la persona es raptada y van a buscar recibir un beneficio por ese, ese rapto el artículo 12 también prohíbe la tortura que puede ser ya sea física o moral aquellas personas que practican la tortura lo que buscan es disminuir las capacidades de otra persona para actuar de acuerdo a su propia voluntad es decir, lo que busca es manipular la voluntad del sujeto para obtener un beneficio, obtener algo de lo que están buscando a través de ese sujeto o de un tercero cercano a ese sujeto Muchas veces la desaparición forzada va muy ligada a la tortura, inclusive hasta el homicidio. También se prohíbe en este artículo los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con esto lo que se busca es defender la integridad del sujeto, del ser humano. Y ni aún en prisión debe brindarse un trato el cual... Corresponda a alguno de los descritos en este artículo. Es decir, las personas detenidas tampoco pueden estar sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo primero de la Declaración Americana de Derechos Humanos consagran este derecho. Muy bien, ahora pasemos al artículo 13 de la Constitución, el cual dice lo siguiente. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas en su condición económica, física o mental. Se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometa. Muy bien, este es un artículo, el artículo 13 de la Constitución, nos habla del derecho a la libertad e igualdad ante la ley. El derecho a la igualdad junto con la libertad son la base en la que se pretende fundamentar el Estado de Derecho en Colombia y lo que busca esta nueva constitución, este nuevo constitucionalismo es sentar que no solamente debe reconocerse el derecho sino garantizarlo ya de eso lo habíamos hablado Esto debido a que si se pone demasiado énfasis en uno o en otro, se pueden llegar a extremos que desde el punto de vista del interés general pueden crear situaciones injustas, es lo que pasaba antes. Antes se buscaba que con la seguridad nacional se podían afectar derechos a la libertad y derechos a la integridad física, por eso aceptaban las torturas militares muchas veces y por eso aceptaban el resguardo de sujetos, sujetos que tuviesen una alta peligrosidad, aunque fuese sospechas no fuese todavía declarado en los años... 60 y 70 Se vieron mucho estas prácticas Tanto así que lo que se buscó dentro de este artículo Y en el artículo 12 Es evitar que se volviera a dar ese tipo de tratos A los ciudadanos Pues no había una norma No había una ley que permitiera ese tipo de actividades O este, ese tipo de acto extremo Porque analicen la situación Viremos el caso de una película muy buena Se las recomiendo que se encuentra en Netflix Se llama Milagro en la celda 7 Es una excelente película En resumen la película trata sobre una persona que tiene un trastorno de desarrollo intelectual, es decir, su mente es como si tuviera 5 años, pero él tuvo una hija. Entonces, la hija de un militar muere y le echan la culpa al protagonista, es decir, a la persona que tiene trastorno de desarrollo intelectual, diciendo que él fue el culpable. No se hizo un juicio justo y trató lo posible de esconderse cualquier tipo de pruebas que lo ayudaran a, a excluirse o a, a tratar de salvar su responsabilidad para esto nace la constitución política, para esto nace el artículo 12 de la constitución y los que, diferentes que se encuentran, así como el 13 también, para evitar este tipo de tratos crueles porque inclusive dentro de esa película también se dan la tortura y se da la desaparición forzada porque el, al protagonista lo desaparecen no quieren saber dónde está, posteriormente la, ma la madre lo encuentra en una cárcel y es donde se entera que está siendo juzgado por un delito que no cometió. Como les digo, estos derechos siempre deben mirarse relacionados entre sí, y todos son una balanza de equilibrio, es decir, la idea de su surgimiento no es una idea filosófica sin sustentos o bases, se los pongo porque, hagamos el ejemplo, miremos los casos extremos, un estado capitalista, netamente capitalista, pone más atención a la libertad que a la igualdad entonces en ese sentido muchas veces le permite destruir o desconocer que existen sujetos que no pueden acceder a ciertos derechos o ciertos beneficios en ese sentido rompe completamente con el derecho a la igualdad por otro lado un estado completamente socialista Dará mucho énfasis a la igualdad, pero no a la libertad, y en eso pues corresponde también una parte de lo que es en la, en la libertad de empresa y la propiedad privada, que es mi libertad de tener mis cosas, quedan relegadas a un lado, y es un acto extremo, tampoco podría, porque como yo no puedo tener bienes, porque el estado el bien sería el Estado en un Estado socialista. Es un concepto bastante amplio, pero lo que busca es esto, crear un equilibrio entre los diferentes derechos. Vemos cómo esta ponderación de derechos lo que busca es que Equilibrarlo. El segundo inciso del artículo establece que la obligación para el Estado es la de promover materialmente la igualdad a las personas. ¿Por qué? Porque es que hay dos tipos de igualdad. Está la igualdad formal y está la igualdad real. ¿La igualdad formal cuál es? La de 1886. Una igualdad que decía que todas las personas en Colombia eran iguales, pero cuando la persona iba a solicitar un derecho, digamos el de la salud, tenía que tener entonces ciertos ciertas condiciones especiales para poder acceder a él. Entonces, no había una igualdad real ahí. Había una igualdad formal porque pese a que la Constitución me daba a mí el derecho a la salud, yo no podría acceder a él sino a través del dinero que yo pudiese pagar. Entonces, no había una igualdad ahí porque no todos tienen acceso a la salud, sino aquellos que tienen la capacidad de pagarlo. Por eso, existe la igualdad formal y la igualdad real. La igualdad formal, lo que se busca entonces es que, que exista una igualdad, que todos seamos Juzgados, o seamos vistos de la misma manera pero no todos se encuentran en las mismas condiciones por ello muchas veces toca hacer desigual al igual por eso es que existen sillas en las universidades del lado izquierdo, para zurdo, ¿cierto? porque para ellos tenemos que tratarlos de forma desigual para que puedan estudiar si todos viéramos la igualdad formal en la universidad a través de las sillas, formalmente todos los estudiantes tendrían acceso a la educación, una educación con una silla que fuese diestra. ¿Pero qué sería de los estudiantes que son zurdos? ¿Habría una igualdad real para ellos? No, la igualdad es formal porque están diciendo que le están dando las sillas a los estudiantes, pero no están teniendo en cuenta que hay estudiantes en condiciones especiales. Ahora hagamos un poco más complejo el tema. Acceso a personas que se encuentran en condiciones de discapacidad, en fía de ruedas o dificultad para subir escaleras. ¿Ven? Entonces, se crean condiciones especiales, se crean tratos desiguales a estas personas, pero para hacerlos sentir iguales. Es decir, para que ellos puedan acceder a las, de las mismas formas que una persona en condiciones normales puede acceder. De este modo, para que la igualdad sea real, es necesario eliminar la intolerancia. Eh, muchachos, en esto sí se los digo y quiero, que sea, quiero ser muy enfático. La intolerancia es el mayor destructor de los derechos fundamentales por eso debemos ser siempre respetuosos y tolerantes ante las personas para evitar esto, inclusive hasta las personas que no piensan con nosotros hay personas que piensan diferente a nosotros y muchas veces nos llenamos de rabia, pero son sus ideas, es su forma de hacer, para eso nace la constitución, para crear una identidad propia y si el sujeto preside pensar de cierta forma, no podemos juzgarlo porque estaríamos controvirtiendo completamente las libertades que se nos entregaron a nosotros y que se le entregaron a él con ello no quiero decir que no hay razones en las cuales se pueda discutir crear un debate. El punto es ser tolerantes y ser respetuosos para que las personas puedan ser convencidas de la forma en la cual un debate de lógica, un debate de discusión pueda darse y no la imposición de pensamientos, porque esto es lo que ha destruido el sistema colombiano. La intolerancia y la imposición de pensamientos ha creado una destrucción, una doble, una doble estructura en la cual está constantemente en lucha estos bandos. No quiero eso para el centro sistema colombiano, quiero que las personas sean lo suficientemente respetuosas para sentarse a hablar con una persona que no piense como tú, pero podamos escucharla y tratar de comprender su posición y nosotros mostrar la nuestra. Y tal vez, quien quita, que tal vez esta posición pueda lograr a convencerlo, pero no está en la obligación de aceptarlo necesitamos eliminar la intolerancia la intolerancia que se ve en la, en la sociedad contra los grupos de personas que a menudo son muy discriminados y son las personas que han sido relegadas socialmente, por ejemplo las personas que han sido relegadas por razones de raza de sexo, por su opinión, por su clase social, por su nacionalidad por su religión, por su partido político por su grado de educación por pertenecer a un grupo de interés específico como los sindicalistas, como los ecologistas como los defensores de derechos humanos o pertenecen a grupos de personas especiales como por ejemplo los homosexuales como las personas que se encuentran eh, que, los habitantes de la calle las trabajadoras sexuales, las personas discapacitadas los ancianos y los menores de edad hay un sinnúmero de grupos el punto es que debemos ser todo delante a todas esas actuaciones más no ser silenciosos es decir, nosotros debemos sentar y poner de presente nuestra opinión respecto a las cosas y sobre todo luchar ante las injusticias es algo que siempre he visto o he tratado siempre de, de, de inyectar en mí y es que cuando estemos enfrente a una injusticia tratar siempre de, de crear o hacer ver que lo es porque no es solamente que ocurre es decir, esto es injusto y no estoy de acuerdo con ello Se va a encontrar muchos enfrentamientos en el mundo por causa de eso En su vida Pero créanme que la posibilidad de ayudar a alguien que lo está necesitando Y que no tiene quien lo pueda hacer Es completamente lo que para mí es una cultura o una ciudadanía idónea Muy bien, aquí finalizamos la explicación del artículo 13 de la constitución Pasaremos ahora al artículo 14 de la constitución este artículo es el más corto, el que tiene menos texto dentro de la Constitución y hace referencia a lo siguiente. Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este artículo 14 hace referencia al derecho a la personalidad jurídica. Muy bien. De acuerdo al artículo 6 de la Declaración de Derechos del Hombre, de la Declaración de Derechos Humanos, Por el hecho de tratarse de un ser humano se tiene el derecho a ser reconocido como tal y a esa personalidad jurídica, ¿Qué es lo que hace que, que el estado, las normas, el ordenamiento jurídico le entreguen una identidad a esta persona, a este sujeto. Este es un derecho constitucional que es aplicable a todos los seres humanos y no a las personas ficticias como lo que son, como son las empresas, como son las entidades públicas, como por ejemplo esta universidad no es aplicable para ello, es decir, la persona jurídica solo aplica para sujetos, para seres humanos por lo tanto se puede proteger por la vía de la tutela los derechos fundamentales de las personas naturales que conforman la persona jurídica ¿Qué es la persona jurídica? Es mi identidad, es lo que soy esta persona que soy, como ser humano tengo también el beneficio de que si quitamos o miramos desde una visión, una estructura que sea netamente los derechos, netamente de reconocimiento de situaciones. Mi personalidad jurídica es aquella que me dice que yo tengo derecho a actuar y defender, a defenderme a mí mismo en cualquier actuación. Les doy un ejemplo. Derecho a la personalidad jurídica es mi imagen. Mi imagen está donde yo quiero que esté. Y si mi imagen está publicada en un lugar que no quiero que esté, yo tengo mi derecho a protegerla. Yo estoy aquí sentado, pero mi imagen está en una publicación en internet. Yo puedo exigirle a la justicia que retire cualquier imagen o que obligue a las personas que la subieron porque no he autorizado o no he permitido el uso de mi imagen. Y el Estado, la justicia, podrá realizar la orden de retiro de esa imagen, salvo que excepciones obviamente que sea por ejemplo una imagen pública, o yo ser una figura pública, entonces, podría yo solicitar que se me proteja mi derecho a la personalidad jurídica y a lo que representa esa imagen que soy yo, es decir, ese sujeto que está en esa imagen es mi persona jurídica que está que tiene derechos y que tiene obligaciones. Por ello entonces es muy interesante el concepto de personalidad jurídica, es un texto muy corto pero que tiene una amplia aplicación. Muy bien, ahora pasamos al artículo 15 de la Constitución, dice Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo... Tienen derecho a reconocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privadas son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante una orden judicial en los casos y las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección o vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Muy bien, este artículo nos habla del derecho a la intimidad. Y esto comprende varios aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Primero, se establece la protección a la intimidad y a los seres humanos y el de la familia, así como al buen nombre. Como consecuencia de esto, se establece el derecho a la protección por parte del Estado y de los particulares a la intimidad y al buen nombre y el deber de respeto para estos derechos. También se crea la reserva de la correspondencia y la posibilidad de que exista reserva sobre las relaciones familiares, de amistad, de amor, sobre la economía familiar, sobre la información relacionada con la salud de las personas, entre otros. Siempre y cuando no se atente contra el interés general de la sociedad, esto se podrá proteger completamente. Por ejemplo, un padre que atenta contra los derechos de su hijo, lo tortura, y este alega que por el derecho a la intimidad no podrán meterse o inmiscuirse en los asuntos de la relación de, su, de él como padre del menor pues el Estado debe evitar y ejercer un control sobre esos actos, pues la tortura no está permitida dentro de la Constitución y es de aplicación indirecta de acuerdo al artículo 85, recuérdenlo. El derecho al buen nombre puede aplicarse tanto en las personas naturales como en las personas jurídicas, en esto ahí la empresa aplica, es decir, una persona jurídica es una entidad que no tiene un cuerpo físico, es un ser de papel. Un de papel. En el caso de Colombia, el Estado colombiano es una persona jurídica. Una empresa es una persona jurídica. De este modo, el buen nombre puede verse afectado en ambos, pues una violación al derecho al buen nombre. Ya sea como persona en sus aspectos éticos, personales, profesionales, o en el denominado buen nombre de la empresa o nombre comercial de la persona jurídica, es susceptible de ser protegido. Pues hasta ese, el derecho al buen nombre siempre va a ser protegido y resguardado. indiferentemente si es una persona natural o una persona jurídica, es decir, un ser humano, o una empresa, o una entidad, o una institución como el caso de Colombia, o por ejemplo, la Universidad de Córdoba, que es una persona jurídica. Además, en este artículo se hace referencia al denominado avias data o derecho al manejo adecuado de la información que recae sobre una persona en los bancos de datos o archivos de cualquier naturaleza. Como excepción a este manejo de información o reserva de la información, debemos entender que en los casos de asuntos fiscales, es decir, asuntos no tributarios, de impuestos, en asuntos judiciales y de control y vigilancia del Estado, hay ciertas actividades que se pueden exigir y que deben presentarse la información y uno está obligado a presentar información así sea que fuese de forma privada pero esas están enunciadas precisamente en la ley, la ley determina cuáles no y cuáles sí son las circunstancias que permiten que se dé el derecho a la vez data es un derecho muy curioso anteriormente, por ejemplo no había un derecho a la vez data determinado quiere decir que en el caso, por ejemplo, de atacrédito, una persona tenía una deuda y entraba en mora, incumplía la obligación y era reportada. Y esa persona reportada, luego de que cancelaba la obligación, duraba años, hacía una batalla legal para poder ser excluida de la lista de personas morosas cuando ya la persona había cancelado sus obligaciones. En este punto, es muy interesante como resaltar, el concepto a través del cual el derecho a la personalidad jurídica, a mis datos, a mi información, es completamente válido solicitar una protección. Y ustedes, ustedes deben proteger mucho su identidad. Su identidad jurídica, digital y física es muy importante. Por ello, los datos no se le pueden dar a cualquier persona. Por ello, deben cuidar mucho a quien entregan su correo electrónico, porque inclusive esos correos electrónicos se venden en el mercado negro en la Deep Web se venden también por, por para efectos de hacer ciberestafas, la información personal además de un asunto de seguridad de seguridad propia también es un, as un tema en el cual los datos se van haciendo cada vez más importantes, ya hoy en día la Big Data está creando un perfil completo dentro, de, dentro del sistema, dentro de la nube y estos datos no tenemos que qué pasa con ellos y es una situación que se está presentando o una discusión que se presenta constantemente en lo que tiene que ver con google eh, las redes sociales de facebook, instagram, twitter Todas esas redes sociales y estos, estos buscadores, como es el caso de Google, crean un perfil con tus datos, con tus gustos, con tus preferencias y esto puede impactar mucho dentro de la sociedad. Miren por ejemplo en el caso de Cambridge Analytica, un escándalo que se dio en el mundo a causa de cómo las redes sociales manipularon, el Cambridge Analytica manipuló en las redes sociales al votante para poder dirigir su votación a cierta a cierto representante o cierto candidato político al c. punto es que se da el tema de los datos protéjanos muchos sean cuidadosos investiguen también si gustan eh, los escándalos de cambridge Analytica y se darán cuenta de cuál es la importancia de la protección de sus datos y de que no deben entrar información a todas las personas y en lo posible traten de estar atentos a su información si su nombre queda en algún lado, si dejan un pagaré firmado en cualquier lado y han pagado la obligación, solicitan su devolución, no dejen cabos sueltos respecto a su formación, pues ella es la que determina si pueden o no pueden realizar un acto contra ustedes. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto saludarlos. Hasta hoy llega la clase de hoy. Les estaré compartiendo pronto la nueva clase. Ya estamos casi finalizando lo que es el plan académico de la universidad. Y les comunicaré también que me encuentro en estos momentos desarrollando un emprendimiento social en el cual me gustaría que ustedes me ayudaran a participar. Estoy creando, o cree más bien, una página. Se llama marcasolidarias.co. Dentro de esta página estoy convocando a las empresas, a las entidades, cualquier marca que decida sumarse al proyecto de crear un fondo, empezar a recaudar fondos para poder donarlos en tres aspectos. Uno, una parte va dirigida a fundaciones que se encargan de financiar tratamientos de quimioterapia para niños con cáncer. La segunda es la compra de equipos biomédicos para médicos de entidades públicas que no tienen acceso a esos equipos de protección biomédica, de bioseguridad. Y la tercera es donaciones al grupo de personas afectadas por el aislamiento preventivo que tuvieron pues un colapso económico y la idea es donar a los bancos de alimentos para que ellos puedan mandar mercados y mandar alimentación a estas personas que quedan afectadas entonces voy a andar publicando en el facebook la eh, propuesta la propuesta los invito a que entren a la página y quiero que me apoyen me apoyen de qué forma Hagan una publicación, yo les diré cuál es la publicación que vamos a hacer para efectos de quedar como ruido, en el cual convocar a las empresas y que estas pues, se sumen al proyecto y decidan pues, contribuir a, a poder llevar un poco de, de alivio a muchas personas, ya sea pues, en los tres campos que les comenté. Es un proyecto, es un emprendimiento social que desarrollé, estoy trabajando en ello y quiero pues, compartirlo a ustedes, que también están en el área de ingeniería industrial y estoy muy emocionado con el proyecto, quiero que pues que lo, lo estudien, lo ahorita en el Facebook pues también les estaré comunicando también que, que estamos de que estoy hablando, ha sido un gusto saludarlos, ha sido un gusto saber de ustedes, eh, espero que nos encontremos pronto en una ocasión, eh, bueno en este semestre creo que lo va a ser difícil, pero, pero cuando nos restablezcamos quiero que, que restablezcan las clases, ojalá pueda verlos y poder saludarlos también, cuídense, hasta luego.